1: ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, ya son las seis de la mañana con dos minutos de este martes 7 de noviembre. Les saludo, soy Martín Carmona, a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida. Y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo Cien FM y en Noticias.com. Punto MX. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos. Le comento que es el día 311 restan 54 días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023 y estamos en la semana número 45 La puesta del sol será a las 6 de la tarde. Por ahora ya amanece en algunas zonas del Valle de México. Fabiola Reza, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Martín, auditorio de Amanece, en Enfoque Noticias Feliz Martes son las 6 de la mañana con tres minutos la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 12 grados aquí en el poniente de la capital del país tenemos una temperatura de 10 grados y el clima característico de otoño son mañanas y noches frescas pero tenem, tendremos una temperatura máxima para esta tarde de 26 hasta 28 grados, Martín. Será una tarde muy calurosa. Tome precauciones para evitar cambios bruscos, que puedan, cambios bruscos de temperatura que puedan afectar a su salud. Y es que tenemos un, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera. Esto mantiene el ambiente cálido a caluroso en gran parte del territorio nacional. En contraste, tenemos también el nuevo frente frío de la temporada, el número 9, que se aproxima al noroeste del país, afectando dicha zona. Este pronóstico meteorológico para este martes, Martín.
1: Qué extraño que en pleno noviembre nos adviertas de altas temperaturas por la tarde, <ríe> Fabiola, ¿no? Así es, Martín, y esto se debe,
2: por supuesto, al cambio
1: climático. Eh, sí, es, exactamente quien niegue, quien niegue lo del cambio climático, simplemente que vea las temperaturas que se van presentando en fechas en las cuales tradicionalmente ya estaba más fresco, ¿no? Ahora calores de 23, 28 grados 28 Martín, grados. como si fuera Vaya.
2: verano, así es, 28 grados, cada vez eh, las épocas por el cambio climático, las épocas características de frío o el invierno serán menos frías y me, habrá menos frío y las temperaturas serán cada vez más más y más calurosas, hay que prepararnos. Una
1: variación que se va presentando justamente en, en los climas. Bueno, pues vamos
2: a este resumen de
1: noticias que hemos preparado en esta mañana de martes y comenzamos informándole que la caravana de damnificados de Acapulco por el el huracán Otis llegó a la Ciudad de México para exigir más apoyos para la reconstrucción. Policías capitalinos les impidieron el paso hacia el Zócalo sobre Eje Central. ¿eh? Y es que por la mañanera el presidente definió quiénes eran los integrantes de este grupo. Dijo que era pura politiquería, que eran mandados por los partidos políticos, que era la derecha, que eran los neoliberales, todo ese grupo que venía justamente a reclamar recursos y una estrategia de parte del gobierno para la reconstrucción de Acapulco a partir de ahí tomaron nota en palacio de, de, del gobierno de la Ciudad de México y dijeron mándeles a los no granaderos no recuerde que parecen granaderos pero no son granaderos según lo dicho por las autoridades y ahí estuvieron bloqueándoles el paso, les impidieron llegar durante gran parte del día los anduvieron paseando por calles de la Ciudad de México para cansarlos y finalmente ya tarde les permitieron llegar al Zócalo de la Ciudad de México, instalaron sus eh, casas de campaña unas 20, 30 casas de Campaña, allá afuera de Palacio Nacional, para ver si tienen alguna respuesta, alguna atención, algún encuentro con alguien representante del presidente López Obrador. Ni pensar, ¿no? Ni pensar que el presidente los pudiera recibir, dada la calificación, descalificación, mejor dicho, que hizo de este grupo de damnificados. Vamos a escuchar a Ramiro Solorio, quien es uno de los integrantes de este contingente. Venimos golpeados por un terrible huracán y nunca nos esperamos encontrar con la cerrazón del gobierno impidiéndonos el paso aquí al Zócalo con policías. Nosotros venimos aquí al Zócalo. Que el presidente de la república no fue a Acapulco, no visitó ninguna colonia, ninguna calle, no escuchó a la gente. Es terrible esa insensibilidad porque se debe etiquetar un fondo de apoyo para la reconstrucción de Acapulco y los municipios afectados en el presupuesto de egresos de la Federación 2024. No nos vamos a ir si no hay una respuesta. Y bueno, pues este era el integrante de estos convocantes. Ciertamente, pues eh, esta no es la ciudad que... Queremos ver que reciba a las personas que vienen a manifestarse, dicen que es una ciudad de derechos, no tienen derecho a manifestarse estas personas, no tuvieron derecho eh, pleno para llegar al objetivo de su manifestación, recuerde pues aquí en la Ciudad de México solo tienen derecho los que gobiernan a hacer lo que quieren, ¿no? en este caso los de Morena. Le comento que este grupo no descartó en las próximas horas definir si se movilizarían hacia la Cámara de Diputados o Senadores. <risa>
2: Por su acto heroico, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ascendió a Arisbet Dionisio Ambrosio, la policía del agrupamiento Zorros que amamantó a un bebé que no había comido por 24 horas en Acapulco tras el paso de Otis.
1: La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, notificó al Congreso Capitalino que se ausentará por 15 días del cargo luego de que la legisladora le negó la licencia. Realizará una gira por la ciudad en busca de la candidatura de la oposición a la Jefatura de Gobierno. Escuchemos.
3: Junto con la, el aviso de licencia, también quiero decirles que el viernes pasado presenté un juicio por la violación a mis derechos político-electorales, que obligue a las y los diputados de Morena a rectificar y otorgarme la licencia solicitada anteriormente. Entonces, dejo claro, y si no me la otorgan, no la necesito.
2: Y, por cierto, Juan Pablo Izquierdo, colaborador de Elía Limón, perdió el ojo izquierdo a consecuencia del ataque con arma de fuego que sufrió el pasado viernes.
1: Le comento que al comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México con motivo del quinto informe de la Administración capitalina, el secretario de Obras y Servicios capitalino Jesús Antonio Esteva ratificó el compromiso para que en diciembre de este año se reabra en su totalidad la línea 12 del metro luego del
2: desplome de un tramo elevado en mayo del 2021. El jefe de gobierno, Martí Batres, acusó que quienes se oponen a la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía Capitalina son quienes defienden la corrupción o quieren impunidad. Escuchemos. En todo caso, a quienes les interesa que no se ratifique
0: a la fiscal, pues es a los delincuentes, es a la delincuencia, a la delincuencia común o de cuello blanco. Eh, si en las esferas políticas hay alguien que se oponga a la ratificación de la fiscal, pues seguramente es por casos de corrupción, es por cuestiones de corrupción, es porque tiene cuentas pendientes con la justicia.
1: José Roberto N., presunto agresor sexual de personas de la comunidad LGBTI+, fue vinculado a proceso por segunda ocasión, luego de que otra de sus víctimas lo identificó y ratificó su denuncia.
2: Siete personas fueron detenidas por realizar disparos de arma de fuego durante una fiesta en la alcaldía Gustavo Amadero. Entre ellas se encuentra la youtuber conocida como La Barbie Chesit, así como varios integrantes de Los Fortis, un grupo delictivo que opera en Tepito. Policías
1: detuvieron a una mujer que robó 19 teléfonos celulares, dinero y otras pertenencias a asistentes del gran desfile del Día de Muertos que se realizó el pasado fin de semana.
2: Un incendio provocado por un flamazo consumió un restaurante en la Avenida Revolución en la colonia Nonoalco. No se reportaron heridos. Algunas viviendas aledañas resultaron con daños.
1: En información de la Megalópolis, le comento que en el municipio de Atitalaquia, allá en Hidalgo, elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México catearon y aseguraron un rancho propiedad del extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de esta ciudad, Felipe de Jesús Gutiérrez, quien es acusado de delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. Además, se encuentra prófugo, no lo han logrado detener, pero
2: ya incautaron esta propiedad. Tras una revisión, agentes de la Guardia Nacional aseguraron un vehículo que transportaba 40 mil litros de combustible robado en Puebla. El conductor de la unidad fue detenido. Y fueron
1: separados de sus cargos dos policías municipales de Chimalhuacán, Estado de México, grabados cuando atropellaron intencionalmente a un perrito con su patrulla en calles de esa localidad. Son ya las seis de la mañana con once minutos. Revisamos la vialidad. Ángel Gatica, adelante. Buenos días. ¿Qué tal, Martín? Buenos días, auditorio
4: de Amanece en Enfoque Noticias. Aumenta el aforo vehicular para Cuauhtémoc entre el viaducto Miguel Alemán y Chapultepec. Por cierto, hay reducción de carril bajo puente del viaducto Miguel Alemán a la altura de Medellín por tráiler atorado en dirección hacia el aeropuerto capitalino. Tómelo en cuenta, en otro punto, avance constante, mantiene el segundo piso de periférico desde Las Flores hacia Barranca del Muerto y considere cortes en doctor, en doctor José María Bertis a la altura de La Vista por obras en Arcos de Belén, Las Alternativas Niños Héroes y El Eje Central. Calidad del aire, entre buena y regular, en el Valle de México. Martín, el reporte.
1: Gracias, Ángel. Buenos días días y sí, la definición de cómo va a elegir la oposición aquí en la Ciudad de México a su candidato para eh, la eh, elección para jefe de gobierno, pues se ha definido. La, ahora se ha informado que la candidatura se deberá definirse en una encuesta entre todos los aspirantes de la alianza, tras cuatro foros de discusión donde participen varios aspirantes. El método fue acordado por dirigentes del PRI, PAN y PRD la medianoche del domingo y frenó lo que parecía una candidatura que estaría encabezando ya el alcalde con licencia del la Benito Juárez Santiago Taboada. La semana pasada el dirigente del PAN, Marco Cortés, había informado que la candidatura para la Ciudad de México sería encabezada por un hombre y que Taboada era el mejor posicionado. Sin embargo, tras el anuncio, el PRI y el PRD se inconformaron y pidieron realizar una consulta ciudadana para definir al candidato, lo cual va a suceder. Son ya las seis de la mañana con trece minutos. Fernanda Franco, México Invierte, adelante.
5: Buenos días, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. De acuerdo con la Red Mexicana de Franquicias, en Puebla se concretarán inversiones por alrededor de 30 millones de pesos por parte del sector de franquicias en el cierre de 2023. Señaló que se generarán entre 300 y 450 empleos con la apertura de 20 franquicias. La compañía Global Coach Industries anunció una inversión de más de 150 millones de dólares en Jalisco al considerar que cuenta con un ecosistema tecnológico y de innovación y se pueden generar empleos para la industria 4.0. Con este capital, la compañía espera crear 550 nuevos empleos en los próximos dos años. IHG Hotels y Resorts abrirá un hotel Crown Plaza en la Ciudad de México. Está programado que su construcción inicie a principios de 2024 y su apertura sea en 2026. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
1: Gracias Fernanda, son ya las 6 de la mañana con 14 minutos, momento de ir una pausa. Le recordamos nuestras vías de
2: comunicación y contacto, me ubica en la red social de X en arroba Carmona Martín. A nosotros con Enfoque en Noticias en X o Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Threads. Nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 12 grados aquí en el poniente de la capital del país, el termómetro marca los 10 grados Son las 6 de la mañana con 14 minutos
0: Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias Por Stereo 100 100.1 de FM Y Radio 1000 AM Regresamos con Martín Carmona
1: Son ya las seis de la mañana con 19 minutos. Le comentábamos y le informábamos de esta estrategia lanzada por el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Movilidad. De eventualmente el jueves que cerrarán el segundo tramo de Valderas a Observatorio de la línea 1 del metro para comenzar la reparación, pues se eh, instalar algunos camiones de RTP para que se fuera familiarizando quienes utilizan esta línea 1. Bueno, pues ayer mi compañera Natal Estrada se dio la tarea de visitar, de ver cómo estaban las circunstancias y las cosas ahí alrededor de, este, de esta estrategia. También algunas, eh, pues, se. Eh, presencia en exceso de ciudadanos. Natalia, a ver, cuéntanos qué encontraste. Buenos días.
6: ¿Qué tal, Martín? Un saludo para ti y el auditorio de Amanece en Enfoque en Noticias, pues ante la entrada en operación de nuevos tramos de RTP para que para cubrir los cierres de observatorio asalto del agua usuarios de la línea 1 del metro, pues se quejan de las adecuaciones hechas por autoridades capitalinas y se mantiene la confusión, especialmente en la estación Valdera. Entrevistado por Enfoque en Noticias, Alejandro y su familia, pues se toparon con la sorpresa de que en esta estación Valderas es donde debían bajarse y continuar su recorrido. Esto nos dijo.
7: Pues sí, ocupamos el metro, pero al día que lo ocupamos siempre pasa algo. Por ejemplo, el transborde y el costo del pasaje otra vez nuevamente. No creo que sea gratuito, vamos sí. Que ya es un gasto más extra, porque ya somos cuatro personas y otra vez volver a pagar el transporte cuando lo debe poner el gobierno, ¿no? Me imagino que el gobierno lo debe de poner. Porque ya pagamos un boleto y volver a pagar tres pasajes no, se me hace incómodo e injusto. Bueno, sí volantearon, pero nos dio una pena hoy. Por
6: su parte, Casandra señaló que si bien hay transporte alternativo de sobra para continuar su viaje tras bajarse del RTP, tiene que volver a pagar para volver a entrar a la línea 1 en el tramo que ya fue reabierto. Así lo dijo. Pues por el transporte que según nos están dando, el de apoyo. Pero pues ni de apoyo porque pues al menos yo que estoy embarazada, estarnos moviendo y más que nada el montonal de gente que todavía espera. Porque a pesar de que es el apoyo hay que subir y esperar todavía que vengan los transportes colectivos que no vienen muy seguidos. Dijéramos es gratuito pasas pero no pues tienes que pagar nuevamente. Laura visiblemente molesta por la sorpresa del cambio de rutas, refirió que no tendrá de otra que buscar alternativas de movilidad distintas al RTP, pues la afluencia de pasajeros hace que tenga que formarse hasta por 30 minutos para abordar uno. Escuchemos.
8: Ay, fatal. Está ¿A
5: dónde
8: yo voy hacia Moctezuma. Moctezuma. Uh
5: -huh. ¿Te bajaron aquí en Valderas para hacer el transbordo?
8: Sí, pero antes con los autobuses pues podíamos irnos directo, digamos, en unos o en otros este, que iban haciendo más paradas. Uh -huh. Entonces ahorita pues ya todos nos van a dejar en Pino Suárez. Uh -huh. Y a partir, dice que a partir del jueves ya ni siquiera... Ya ¿Está cerrado? Sí, ¿no? ya nos van a cerrar. ¿Y qué te parece la organización del gobierno de la ciudad? Buena. Horrible. Igual
6: nos recordará el Auditorio Martín que será el 9 de noviembre cuando se cierre el segundo tramo de la línea 1 del metro de Valderas a Observatorio. Ayer el secretario de Movilidad, Andrés Layos, precisamente comentaba que uno de los puntos pues con mayor afluencia de pasajeros fue Isabel La Católica. Se movilizaron en las primeras tres horas de este eh, cambio de ruta mil usuarios. Martín, la información que le tengo.
1: Pues eh, prepararnos entonces a prepararse quienes utilizan esta línea, en la segunda parte que será intervenida, y en la oferta, la promesa del gobierno de la Ciudad de México, es que en seis meses quede todo listo.
6: Así es, Martín, y también recordar a los, a los usuarios eh, que son cuatro rutas que están uh -huh. eh, pues entrando en esta línea, uno del metro pues para apoyo de su movilidad.
1: A ver qué, cómo se dan las cosas el próximo jueves, ya cuando en su totalidad esté cerradas y en este inicio de pruebas del transporte alterno se dio este caos, no me quiero imaginar, jueves o viernes o el próximo lunes. Natalia, ya estaremos atentos a ese tema. Gracias por la información.
6: Buenos
1: días. buenos días, vamos ahora con mi compañera Noemí Cruz. Más información metropolitana. Adelante.
8: Buenos días, Martín Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. El secretario de Obras capitalino, Jesús Esteban, informó que se realizan pruebas piloto de la colocación de sensores de localización en tapas de coladeras con la finalidad de combatir el robo. En Texcoco, Estado de México, se estableció una ruta exclusiva para mujeres que se dirigen a la Ciudad de México. Representantes del transporte público y autoridades municipales informaron que se realiza un monitoreo desde el C4. La Fiscalía General de Justicia mexiquense inició una investigación después del hallazgo de dos frascos de cristal que contenían partes de cerebros. Se realizan pruebas para establecer si son de origen humano o animal. Colonos de Atizapán denunciaron que hay más de 15 restaurantes o antros con venta de alcohol cerca de escuelas, por lo que solicitaron a las autoridades frenar su crecimiento. La Comisión Federal de Electricidad denunció penalmente al diputado federal de Morena, José Antonio García, por robo de luz. Y es que el pasado 23 de octubre, atendiendo una denuncia ciudadana, trabajadores de CFE detectaron una conexión ilegal de electricidad en el rancho La Chatita, propiedad del legislador ubicado en Vizquiluca, en Estado de México. Dicho inmueble tiene un adeudo de más de 10 años por el servicio, lo que representa un quebranto a la par estatal por $1.368.000. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
1: Gracias, mil seis de la mañana con 25 Minutos.
9: Los Deportes, con Javier Trejo Garay. Javier Tejo, Aray, buenos días. Presidente, ¿cómo estás? Me creo Martín Fabi, ¿cómo les va? Buenos días. Hola, Javi, buenos Vámonos días. Vámonos con lo más importante, la información deportiva. Y para cerrar la actividad de la semana número 9, ayer le cuento un partido ya que marca justo el Ecuador de la temporada de 2023 de la NFL con la victoria de los Chargers 27 a 6 sobre el equipo de los Jets de Nueva York. Una victoria importante para un equipo que llegaba con marca perdedora, como son estos cargadores de Los Ángeles. Victoria que le viene bien, sobre todo porque estamos llegando, insisto, a esta mitad de temporada. Y el margen de error se estrecha. Esta es la liga que menos partidos, menos juegos tiene en una campaña regular. Es decir, si lo comparamos con el fútbol, con el básquetbol, con el béisbol, con el deporte que me diga, solamente son 17 encuentros los que tiene cada uno de estos equipos. Por eso, ganar y sobre todo ya en noviembre diciembre se vuelve crucial, se vuelve importantísimo para las aspiraciones de estos eh, equipos. Bueno, esto pasa en la NFL, más adelante habrá que hacer un recuento de lo que ha dejado, haciendo un corte de caja, digamos, esta temporada 2023 de la NFL. Pero también hoy hay actividad de la Liga de Campeones de Europa, hay partidos muy atractivos también para esta jornada. Le puedo contar, por ejemplo, el Atlético de Madrid enfrentando al Celtic Glasgow. Este partido se va a jugar eh, justo este mismo día. Duelos también como el de el Chantardones, que va contra el Barcelona. Borussia Dortmund va a recibir al Newcastle eh, el Milan va contra el PSG este, este duelo luce interesante salvo su mejor opinión, Milan contra el Paris Saint Germain el eh, Manchester City, el actual campeón estará jugando contra el John Boyce, el Alacio contra el Feyenoord de Santiago Jiménez vamos a ver si puede replicar Santiago Jiménez el doblete que marcó hace un par de semanas contra el Alacio. mientras que el Porto de Portugal va contra el Antwerp y el Estrella Roja estará jugando contra el equipo del RB Leipzig. Ya le comentaba del Atlético contra el Celtic. Mañana, por cierto, también habrá actividad. Son dos partidos o dos jornadas, quiero decir. El día de mañana el Real Madrid va contra el Braga, se lo adelanto. Pero bueno, lo importante es justamente en este momento esto que le relato, la actividad de este mismo día, de cara, por supuesto, a la eh, digamos la, la fase final o la siguiente fase de la Liga de Campeones de Europa, que será justo a partir del mes de enero. Vamos a concluir con la fase de grupos en este 2023. Bueno, hablando de otros temas también, Martín, amigos de Foque Noticias, a propósito de la Fórmula 1 y esto que comentamos el día de ayer, la eh, gran actuación de Checo Pérez, los puntos con los que sale sale fortalecido, sale con confianza de cara ya a la, eh, digamos que a la parte final de la temporada, quedan solamente dos carreras, será en Las Vegas de este fin de semana. al próximo, una semana más tarde, estará cayendo el telón justamente en Abu Dhabi, para que así termine entonces la temporada 2023. Pero la definición del subcampeonato está todavía en veremos. Le cuento esto también porque eh, se eh, habla de que Checo Pérez ya está negociando una extensión de contrato con el equipo de Red Bull, lo cual es de llamar la atención, sobre todo por lo que, pues, no ha sido un año fácil, sin duda no ha sido un año fácil, pero con todo y todo, Martín, siendo un año no fácil para el mexicano, pues está cerca de amarrar el subcampeonato, algo histórico, no solamente para México, sino para la escudería, que nunca ha tenido el 1-2 en sus pilotos.
1: Y además, otro punto al favor de Checo, en esas circunstancias, de cómo se han ido dando las cosas en esta temporada, Javier, se ha hablado mucho de él, Sí. de Verstappen del de sí. equipo Red Bull sí, sí, sí. se ha hablado mucho de la Fórmula 1, claro. o sea, mediáticamente le ha favorecido y también si logra el segundo lugar en el tema de los resultados. Claro, Entonces, claro. yo creo que más allá de los comentarios que puedan hacer al interior de Checo, que a algunos no les caiga bien, en sí, fin, una sí, serie sí. De circunstancias, creo que en el balance general y global ha sido positivo para la escudería.
9: Y no solo eso, yo agregaría, me parece un buen punto el que el que pones sobre la mesa a ti que te gusta el tema de la economía, Martín, y que conoces del tema, la marca, ¿no? Es sí, decir, sí, sí. Su, 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 el valor de, de la marca de los productos que también vende la empresa a nivel eh, mundial, pero particularmente en América Latina, con la llegada de Checo, me parece que ha dado también un envión muy diste, importante económicamente le, hablando. ¿eh? Le
1: diste presencia y lo vimos en el Gran Premio de la Ciudad de México, ¿no? cuando sí, claro. Checo quedó fuera, como que el ánimo bajó cuando Checo estuvo adentro y cuando está en otras carreras, hay buen ánimo, entonces todo eso se traduce en buenos números para la compañía.
9: Sí, sí, sí sin duda, eso eso también lo tienes que poner en la balanza porque me dirán, es que es un deporte y no, a ver, es un deporte pero es un negocio ¿Sí? esto es un negocio, o sea la empresa que, que es propietaria del equipo de, de carrera es una empresa que se dedica a la venta de, de productos y, y de bebidas. Tiene
1: equipos de fútbol, claro. equipos de no, de, de. no sé de qué otra más, pero. Tiene de paracaidismo. De paracaidismo, tiene todo un concepto sí. de deportes de aventura. Entonces, sí, como bien lo señalas, Javier, creo que el balance a final de cuentas será bueno para Checo y ojalá que se quede otro añito o más ahí. Sí, ojalá, ojalá,
9: porque bueno, el contrato, decíamos, es hasta el 2024. 2024 es el contrato de Checo, hasta donde sí. ha trascendido Martín. La renovación del contrato estaría, es así, sujeta ya a resultados. Para el 2025 estaría condicionada a resultados hasta donde entendemos lo que podría acabar ocurriendo con Checo. Y por cierto, aquí también la semana pasada, cuando hablamos con Alejandro Soberón, quien es el, el presidente del Consejo del Grupo CIE, quien es el equipo promotor de la Fórmula 1, eh, habla de que la Fórmula 1 tiene contrato con la Ciudad de México hasta el 2025, Así que, bueno, todavía nos quedan un par de años más. Vamos a ver si si más allá de esto también continúa la posibilidad de seguir viendo la Fórmula 1 en la capital de la República Mexicana. Pues Martín, amigos de Enfoque Noticias, lo más importante en la información deportiva.
1: Te esperamos más adelante, Javier. Seguro. Buen día. Oye, me dijeron que ya los boletos para el sábado en Estadio de Cu,
9: Ah, sí, claro. El encuentro
1: entre Guadalajara y Puma se terminaron. A este... sacaron a la venta ayer.
9: Eso habla muy bien de lo que pedía el tú como motor como Mohamed, ¿no? Que apoyo de la afición para enfrentar a Chivas. Ese, ese partido no solamente son tres puntos, están jugando quién califica directo y quién va al play-in, ¿eh?
1: Y, y en el segundo, en el supuesto de que Pumas avance a cuarto, que logre ganar a Guadalajara y que avance a cuarto, ¿se enfrentaría contra Guadalajara ¿Contra en las Chivas? eliminatorias? Contra
9: Chivas, sí, sí, sí.
1: O sea, sería tres partidos por lo menos, ¿no? Si es que Pumas logra ganar. Correcto,
9: correcto, sí, y sí, yo sí. creo que
1: a la inversa también, ¿no? Si gana sí, Pumas, sí. si gana Guadalajara y se quedan cuatro. Sí, claro,
9: quedaría arriba Chivas y Pum, y Pumas se abajo. Se
1: enfrentarían de cualquier manera. Es cierto,
9: no, sí, no sí, sí. Bueno ese, Toda la razón, Martín. En serie. Gracias, Javier. y sí, buen día, gracias. Seis de
1: la mañana con treinta y dos minutos. Pausa, regresamos.
0: Está usted escuchando Amanece, en Enfoque Noticias, por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Son ya las 6 de la mañana con 36 minutos y saludo en la línea telefónica al secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteba. Secretario, ¿cómo está? Buenos
0: días. Buenos días, Martín, a tus órdenes.
1: Gracias por estar esta mañana. Estuve revisando ayer su comparecencia ante el Congreso, ante comisiones del Congreso de la Ciudad de México. El número de obras que usted daba a conocer y los avances que se tienen, creo que pues, eh, no, no nos plantea el reto de todo lo que se tiene que hacer para mantener esta ciudad caminando, secretario.
0: Así es. Eh, por un lado, pues es eh, un gran reto, pero también es una gran satisfacción poder cumplir y hacer eh, y presentar esos resultados que creo que es eh, la visión de de los ejes de la política que planteó la doctora Sherimba hace uh -huh. cinco años y que y que ahora se materializan y ayer mi narrativa fue por un lado informar como me obliga eh, la responsabilidad eh, el eh, ir al Congreso y e lo de 2023 pero a la vez hacer la, la consolidación de lo que ha significado 2019 a 2023 y eso marcarlo con índices de desempeño, es decir, eh, no hablar solamente de metros cuadrados de construcción, sino eso que significa en términos de estudiantes beneficiados o de población que utiliza un transporte público.
1: Me llamó la atención lo que nos explicaba, lo que explicaba justamente de lo que sucedió en la terminal del Metro Constitución. Iba a haber o se tenía planeado un centro comercial. Finalmente hoy tenemos escuelas para los jóvenes,
0: secretario. Así es, es una visión distinta de ciudad y, y hablé de varios proyectos. En un caso fue Constitución del 17, que ya estaba el proyecto de un centro comercial, inclusive el propio Museo Yankuic eh, tiene un acceso para ese supuesto centro comercial que se iba a hacer y también el número de estacionamientos tenía que ver con el centro comercial que iba a existir ahí. Y ahora lo que existen son dos sistemas de transporte público, cablebus y trolebus elevado, dos sistemas innovadores de electromovilidad que están moviendo pues más de 160 mil personas al día. Eh, existe una preparatoria y existe el museo que se había quedado a medio terminar y se vuelve este un nodo muy importante tanto de transferencia modal como de eh, educación porque se consolida el Museo yanquit y se uh -huh. consolida una preparatoria. Entonces, es una visión distinta. Igual, eh, avenida Chapultepec, que estaba planteado un centro comercial en un segundo nivel, y en esta, eh, si bien eh, me comentaron o hicieron la observación en ese momento, que fue la sociedad civil la que eh, detuvo... Parte de este proyecto, ya esta administración consolida una ampliación de espacio peatonal, el sembrar árboles, el cambiar completamente, inclusive la operación, porque redujimos el número de carriles que tenía Avenida Chapultepec para priorizar una ciclovía. En fin, otra visión y lo mismo Parque Cantera, que era un, también estaba planteado sí. como un desarrollo habitacional, y la cuarta visión del Bosque de Chapultepec.
1: Sí, estos son espacios que ha logrado recuperar el gobierno de la Ciudad de México para reutilizarlos, replantear los proyectos y ponerlos a disposición de los ciudadanos. El caso de la línea 12 y de los otros tramos del metro, creo que merece una mención y un análisis. Aparte, secretario, ¿cómo va el tema de la línea 12?
0: Bueno, pues el reforzamiento... Eh, ya estamos llegando a 214, 215 claros concluidos de 260 que tiene el tramo, son 6.7 kilómetros, eh, el de estructura metálica, que es el que estamos reforzando, y eh, ya estamos esta semana prácticamente trabajando en el resto de los claros que faltan por, por reforzar. Entonces, todo indica nuestra proyección es que en diciembre debe de estar concluido. Eh, estamos ya inicia, por iniciar pruebas la próxima semana del tramo que llega hasta Tezonco. Pruebas hablo de pruebas de carga uh -huh. hacemos pruebas sometemos hasta 800 toneladas durante muchas horas para medir deformaciones pasamos trenes en fin hacemos las pruebas de carga necesarias para asegurar eh, la seguridad estructural. Y eh, esperamos, si todo sigue como como hasta ahora, estar concluyendo en diciembre ya con las certificaciones, con la constancia de seguridad estructural, con todo lo que requiere la apertura.
1: ¿En diciembre para reabrirse al público, qué por ahí, de enero más o menos?
0: Pues si, si todo marcha bien, ojalá pueda ser diciembre okay. y si no, los primeros días de enero. O sea, como siempre he mencionado, pues primero está la seguridad, es parte del aprendizaje que hemos tenido en, en línea 12 y, y pues hacemos todo. Eh, eh, hoy vamos muy bien, eh, bajamos un claro adicional, el claro 22 lo desmontamos, era un claro que tenía una deformación de 40 centímetros, eh, que había sido ya reforzado, intervenido en dos ocasiones. Y finalmente tomamos la decisión de bajarlo porque llevarlo a cumplir con el reglamento actual implicaba poner cimentaciones muy pegadas a las casas, en fin, se complicaba el punto de vista de asentamientos diferenciales a futuro y decidimos bajarlo. Entonces, ese claro que era, digamos, lo crítico para llegar a diciembre va muy bien, ya se montó la primera trave y están por llegar las otras dos, entonces... Ese que pudiera ser el que más nos retrasara, eh, ahorita está cumpliendo con los tiempos. Entonces, todo indica que será
1: diciembre. Así sea, así, así sea, para que ya eh, se dé vuelta la página en, esa, en ese tema de la línea 12. Y ahora, eh, preguntarle sobre la línea 9, secretario, reiteraba usted el día de ayer que no hay riesgo en el tramo elevado de eh, la línea 9 este de Pantitlán. Las imágenes, pues sí, de repente nos, nos alertan o alarman, y sobre todo los comentarios de los usuarios. Ahí ¿Cómo está el tema? Ya pronto viene la intervención también. Así es.
0: La línea 9 tiene en la llegada a Pantitlán un tramo con un hundimiento diferencial de casi 50 centímetros. Eso ha llevado a que le hayan hecho renivelaciones a la vía en la parte superior y pues tenga cierta sobrecarga. Hicimos revisiones estructurales a detalle y desde el punto de vista estructural no tiene riesgo. Inclusive pusimos unos puntales que lo que hacen es que en caso de que hubiera un desplazamiento muy grande en un sismo, estos puntales amplían la longitud de apoyo de las ménsulas que, que están apoyando las traves centrales. Todo esto pues para aumentarle la seguridad estructural, pero en realidad el tramo no tiene problema, lo revisó el colegio de ingenieros, el área de, de el comité de seguridad estructural del colegio de ingenieros civiles, y coincide con que el planteamiento que hicimos y las condiciones en las que está, está en condiciones de seguridad. Sin embargo, ese desnivel lleva a que las vías eh, no tengan los niveles de operación que normalmente tiene el metro. Es decir, tienen que salir a menor velocidad para mm. evitar que se atoren los trenes. Entonces, en el ánimo de pues, resolver este problema, se determinó con el metro que lo mejor es para recuperar el nivel, bajar las traves que existen actualmente y poner nuevas. Ah, mire. Entonces pero eso pues solamente lo podemos hacer una vez que terminaran de, eh, el tramo que tenían de línea 1, implementar un sistema este paralelo emergente de, de, sí. de servicio, en fin, es un, es un nodo muy importante para la ciudadanía. Y eso se va a dar en las próximas semanas, eh, que fue lo que también informé ayer, en el momento que Secretaría de Movilidad indique que ya la gente se adaptó al sistema emergente que está operando adecuadamente y, y pues ya esta semana, entiendo, cerrarán el otro tramo de Línea 1 que empezará su proceso de actualización, de modernización. Actualización, mm -hmm. de modernización. Eh, en ese momento ya nos dirán, y nosotros ya fallamos el concurso, hicimos una licitación pública. Y ya con eso iniciaremos el proceso de desmontaje y montaje. Eso nos va a llevar cerca de cinco meses.
1: Más o menos cinco meses, entonces estaría cerrada la línea nueve por los trabajos. Pues estaremos muy atentos, secretario. Mucho que hacer por esta ciudad, mucho que hacer, justamente lo decía usted, para rescatar espacios a favor de los ciudadanos. Pues seguiremos en contacto, informando al auditorio para que eh, se, eh, se tome sus previsiones. ¿Cómo va lo de constituyentes? ¿Ya mero terminan este tren, este cablebus?
0: Pues el cable bus va bien, estamos saliendo de las cimentaciones. Este mes debemos de estar concluyendo lo que le llamamos mástiles, que son estas columnas de concreto en las uh -huh. cuales se apoyan los equipos electromecánicos. Eh, una vez saliendo de los mástiles y de lo electromecánico, ya es muy rápido el proceso de Armar. borrar las estaciones, uh -huh. eh, pero viene un, un tiempo de casi dos meses de pruebas. Una vez que se termina todo y se tensa el cable empiezan a circular las cabinas estos sistemas de teleféricos pues siguen protocolos muy muy estrictos de seguridad eh, entonces eh, pues tendremos que ajustarnos a eso sin embargo ya la molestia de estar afectando eh, constituyentes pues va a disminuir porque ya estaremos haciendo todo eh, desde el, la parte eh, desde el aire no eh, en la parte aérea ya ya solo verán este cabinas moviéndose en la parte superior y se estará abriendo ya el servicio de la ciudadanía, pues yo creo que en el primer semestre del próximo año.
1: Correcto. Estaremos atentos, secretario. Le agradezco la conversación esta mañana y seguiremos muy en contacto.
0: Muchas gracias, eh, Martín, y, y sigo atento y a tus horas.
1: Muchas gracias y que le vaya muy bien. Es el secretario de Obras de la Ciudad de México. Entonces, como para el mes de junio, julio, Fabiola, estará listo el cable bus acá en Constituyentes, la parte oriente, no todo lo que es Santa Fe.
2: Así es que cómo se complica la circulación en esa uh -huh. zona Martín, porque por un lado tenemos, es una de las avenidas constituyentes, es una de las pocas avenidas que nos da acceso a la zona de Santa Fe, y la otra que sería también el, la zona conocida como Vasco de Quiroga o Pueblo de Santa Fe, también se ve muy complicada la circulación porque ahí se están haciendo trabajos para la construcción del tren interurbano México Toluca.
1: Esa es otra obra uh -huh. que se juntó prácticamente, pues ya escuchó usted todo lo que se tiene que que hacer para que esta ciudad tenga viabilidad. Son ya las seis con cuarenta y siete. Ángel Gatica, adelante.
4: ¿Qué tal, Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Considere registro de obras sobre Eduardo Molina entre Río Consulado y el Eje 2 Norte. Hay avance aceptable en paseo de la reforma entre Anillo Periférico y Circuito Interior y muy complicada la movilidad. Las inmediaciones del Metro Indios Verdes por obras en la zona, el avance es lento para quien proviene de la autopista México-Pachuca.
1: Martín, el reporte. Gracias, Ángel. Buenos días. Buenos días. Y ha arrancado ya prácticamente desde hace varias semanas el proceso electoral en la capital del país y vamos a platicar con el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mauricio Huesca, en qué términos estamos. ¿Cómo estás, eh, consejero? Muy buenos días.
10: Muy querido Martín, muy buenos días y buenos días a todo tu auditorio, con el gusto de saludarte.
1: Pues cada vez va tomando más forma este tema, ¿no?, de la organización de las elecciones para el próximo año, con el registro de las coaliciones, este fin de semana, y a partir de ahí a seguir trabajando, eh, consejero.
10: Pues esto ya va tomando forma, querido Martín, Este como recordaré el auditorio, pues todos los partidos políticos, todos, este sin excepción, empezaron con unos procesos anticipados en los cuales pretendían, eh, pues, la designación de algunas aspiraciones que ellos denominaron de otra naturaleza para no incurrir en violación de la ley. Pero ahora sí, oficialmente, el 5 de noviembre empezó ya la pre-campaña para la jefatura de gobierno y con ello, el día previo a la pre-campaña, el registro de las coaliciones ya registraron dos grandes coaliciones, la Alianza y el, el, y el partido de en, eh, oficial, sus respectivas coaliciones, ahora solamente nada más para la jefatura de gobierno. Esto implica que todavía tengan pendiente el registro para pues, para que nos digan a la ciudadanía y desde luego al Instituto Electoral de la Ciudad de México uh -huh. cómo van a ser estas pues alianzas para, para, para las las, las precampañas de las alcaldías y las diputaciones locales.
1: Correcto. Ese eh, jefe de gobierno y cuántos diputados y cuántos jefes delegacionales habrá?
10: Van a, bueno, tienen que registrar un convenio en el, en tant, hasta antes del 25 de noviembre para 16 alcaldías las más de 200 concejalías y desde luego los 66 diputaciones locales.
1: 66 diputaciones, en fin, que viene todavía una serie de registros de los aspirantes en los próximos días. En la parte de organización de recursos económicos, ahí cómo está fluyendo, ¿habrá suficiente presupuesto para darle forma a las elecciones el próximo año, consejero?
10: esperemos que en esta ocasión el gobierno de la Ciudad de México y desde luego el Congreso de la Ciudad de México tengan la sensibilidad de poder advertir la importancia de este proceso electoral y que pues bueno, pues que estos procesos requieren de presupuesto financiamiento para contratación de personal de los eh, capacitadores asistentes electorales supervisores electorales, la documentación electoral que pues ahora está proyectada cada boleta electoral, talleres gráficos de México, a diferencia de otros procesos Martín, eh, nos ha cotizado que cada boleta costará un peso con 90 centavos masiva, lo que antes nos costaba la Ciudad de México un peso masivo nada más
1: uh -huh. o sea prácticamente se duplicó el costo de cada boleta
10: Exactamente, no, no, no. entonces eso implica también duplicar el financiamiento público que requirieron los partidos en una elección general como hace seis años ocurrió, pues fue de cerca de 460 millones de pesos, en esta ocasión pues será del corte de cerca de los 980 millones de pesos, entonces todo ha no. incrementado en esto eh, y pues eso genera pues que requiramos más recursos y esperamos la sensibilidad del Congreso desde luego y del gobierno capitalino.
1: Ustedes ya hicieron su tarea de mandar el presupuesto y esperar a que deciden allá.
10: Efectivamente, entiendo uh -huh. que ya incluso ya, haya, ya hay calendarios para poder llevar a cabo la, las audiencias en el Congreso de la Ciudad de México. Nosotros estaremos en espera de que nos toque nuestra oportunidad.
1: Ahora, en cuanto a lo que se hizo previamente, algunos eh, alcaldes estuvieron haciendo campaña, o bueno, ellos llamaban promoción de sus actividades, algunos diputados. Eh, eh, ¿Ahí hubo sanciones? ¿Habrá sanciones? ¿O esa parte ya quedó pues zanjada? Y a partir de aquí, a, a nueva revisión,
10: consejero. Fíjate que tenemos abiertos todavía, pues, numerosos expedientes de quejas. De hecho, hasta este momento tenemos cerca de 155 quejas, no todos por actos anticipados, pero sí. Pues yo creo que un 60% de ellos, sí son por esta, este motivo, están algunos en investigación todavía, otros ya están en el Tribunal Electoral. El Tribunal es el que determinará la sanción. El Instituto Electoral, por su parte, en su momento, admitió estas quejas, dictó medidas cautelares que, que correspondieran para retiro de publicidad, y desde luego el Tribunal ya determinará si esto violó la norma, porque recordarle al auditorio que en caso de que alguna persona... Eh, sea declarada que pues como viola, violentadora de acto anticipado de precampaña o campaña, pues esto lo podré dejar fuera de la jugada para el proceso electoral.
1: Finalmente, preguntarte los partidos, bueno en este caso las coaliciones aún no se definen en sus candidatos, ¿cuándo vence el plazo para que se registren ante el instituto?
10: El próximo 24 de noviembre a las 12 de la noche será el último momento en el que tendrán que registrar la coalición o candidatura común, tanto para alcaldías para las, y las diputaciones locales.
1: Ah, el 24 de noviembre todos, entonces todos los candidatos tendrán ya que estar registrándose ante el Instituto.
10: Solamente las coaliciones, los vale. candidatos digamos que tendrán ya un tiempo posterior, por ahí de, el 20 de enero es el, el plazo máximo para que registren ya las candidaturas. Digamos que a partir de que inician las precampañas tienen 90 y 60 días respectivamente para que los los partidos políticos puedan hacer sus procesos internos de selección de, de candidaturas y nos reporten al Instituto hacia enero del próximo año.
1: Correcto, pues estaremos atentos, consejero, y, se y dándole seguimiento a todo el tema electoral. Cualquier cosa nos volvemos a comunicar.
10: Claro que sí, querido Martín, un fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio.
1: Saludos y que le vaya muy bien. Es el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mauricio Huesca, conversando con usted sobre estos plazos que se han estado pues ya cumpliendo y, y sí me llama la atención, ¿eh? Casi se duplica el costo del proceso electoral de 400 a 900 millones de pesos y eh, se duplica el costo de la boleta de un peso a 1,90 masiva. Así son de caras las elecciones. Por lo tanto, hay que participar. Es mucho dinero el que se invierte. Mucho lo que se hace eh, para el proceso electoral, no lo deje pasar la próxima el próximo año, eh, cuando haya elecciones, cuando le llamen a las casillas, acuda, acuda, para que pues, se invierta o, o haya valido la pena destinarle tanto dinero al proceso electoral. Juan Enrique Velázquez, estamos contigo, adelante. Con mucho gusto Martín, saludos amigos de amanecer en Enfoque de Noticias. Acompañada por un nutrido contingente que saturó el cruce de
7: Don y y Allende, la alcaldesa de Álvaro Obregón Lía Limón acudió personalmente al Congreso de la Ciudad de México para avisar que se ausentará del cargo por 15 días en busca, en busca de participar en el proceso interno del Frente Amplio por México y de cara a las elecciones del próximo año en donde estará en juego la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Informó que también actuó por la vía conducente luego de que la mayoría del movimiento de regeneración nacional en el constituyente local, le negó licencia para ausentarse de sus funciones al frente de la demarcación por un periodo de 15 días, del 5 de, del 5 de noviembre al 4 de diciembre próximo, con lo que fue víctima, dijo, de política en razón de género. Aseguró que ganará el juicio interpuesto ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México para que el legislativo capitalino otorgue la licencia definitiva que se le negó en un inicio. Vamos a escuchar.
3: Junto con la, el aviso de licencia, también quiero decirles que el viernes pasado presenté un juicio por la violación a mis derechos político-electorales que obligue a las y los diputados de Morena a rectificar y otorgarme la licencia solicitada anteriormente. Entonces, dejo claro, y si no me la otorgan, no la necesito.
7: Amigos de Manés, en Enfoque Noticias, Lía Limón recalcó que el los legisladores locales de Morena y sus aliados la ven, la ven con posibilidades reales de triunfo por lo que buscan evitar que participe en el proceso electoral que se avecina. Como lo informamos en su oportunidad, el pasado 31 de octubre el pleno del Congreso de la Ciudad de México negó a Lía Limón su solicitud de licencia temporal para separarse del cargo por un periodo de 30 días. Martín, amigos de Manés, en Enfoque Noticias, el reporte.
1: Juan Enrique, gracias. Buenos días. Buenos días. Cerca de las ocho y media de la mañana estará Lía Limón conversando con mi compañero Mario González aquí en Cabina. Eh, lo invito para que usted se ponga en contacto a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro teléfono de Cabina 55 52 58 13 58. Si quiere usted enviar alguna pregunta para que se lo planteen directamente a la eh, alcalde ya con licencia, Lía Limón acá en Álvaro Obregón. ...y pueda usted escuchar la respuesta. Eh, son las seis de la mañana con 56 minutos. Verónica Jiménez, adelante.
7: ¿Cómo estás, Martín?
6: Muy buenos días. El auditorio de Amanece en el Coquenací. Después, eh, fíjate que dos puentes con riesgo de colapso en Pachuca... ...van a ser demolidos de manera inmediata. Esto lo anunció el secretario de Gobierno y también el alcalde de Pachuca, Sergio Baños Rubio. Quiero decirte que eh, hace una semana se detectaron estos puentes eh, con vibraciones y también con algunas fallas, de inmediato fueron cerrados y bueno, pues ayer justamente se dijo que los puentes peatonales ubicados en la avenida Madero, a la altura del Hospital General de Pachuca y otro más que se encuentra en Boulevard Everaldo Márquez van a ser eh, demolidos de, de inmediato porque Protección Civil dijo que pues representan un peligro para la población. Por lo pronto, esos puentes ya fueron pues prácticamente cerrados, bloqueados, uh -huh. están eh, bien señalados de que no se puede pasar, están con cinta amarilla, pues, y eso, bueno evidentemente, para que la gente ya no los cruce. Decirte que la verdad sorprende que una de las causas, sí, la mala construcción, pero sobre todo. El viento típico de Pachuca Martín y este esta colocación de espectaculares uh -huh. y lonas propiciaron que eh, las traves se fueran se vendiendo. Se uh -huh. Sí, sí. Aquí no se trata, bueno, por lo menos Protección Civil no dijo que eran puentes mal construidos. Estos puentes ya son viejos, son 40 los que existen en Pachuca y dos de ellos pues ya dieron su vida útil y pues serán demolidos de inmediato. Lo, lo
1: mejor es que se dieron cuenta a tiempo y tomaron la decisión antes de que hubiera una tragedia. Pues estaremos atentos. Verónica, gracias por la información.
2: Buenos
1: días. Buenos días. Fabiola, ¿qué tenemos?
2: La solamente anunciar Martina, Victoria Amanez en Enfoque Noticias y con la finalidad de promover la bicicleta como alternativa de movilidad, autoridades aquí en la Ciudad de México comenzaron con las labores de instalación de la nueva ciclovía confinada en la avenida Niños Héroes en la alcaldía Coutemoc, que tiene una inversión de 3.5 millones de pesos, Martín.
1: Es parte de los de la estrategia que tiene el gobierno capitalino de establecer esta, estas rutas para los eh, usuarios de bicicletas,
2: que en la mayoría de los casos también son invadidas por los motociclistas. Ay sí es un, es un es un tema que debería de estar más al pendiente la autoridad. Con esta nueva ciclovía se ofrece a las y los usuarios de transportes sustentables, nuevas medidas de transporte sustentables, espacios seguros de circulación también, Martín. Ojalá que se amplíen más eh, toda
1: este, eh, esta infraestructura vial eh, a favor de los ciclistas por la Ciudad de México, creo que sería muy positivo el que sigan implementando más ciclovías. Fabiola, terminamos. La temperatura es de 12 grados. Y ya viene Mario González con más información. Gracias por su atención. Excelente martes. Buenos días.